0: Здравствуйте, истинно Я Киномен, а это длинный дубль номер 141. Сегодняшний фильм «Мир Уэйна 2» 1993 года выпуска. Сама эта история будет, наверное, очень короткой, но очень поучительной, на мой взгляд. В общем, история такова, что как только первый «Мир Уэйна» вышел в прокат, и в свои первые же выходные он начал собирать немалые деньги то и руководство Paramount, и Лорд Майклс, и уж тем более Майк Майерс сразу подумали, что давайте-ка сделаем вторую часть, раз принесли такие деньги. И сразу же, еще пока фильм шел в кинотеатрах, уже начались разговоры о сиквеле. Сценарий снова планировалось, что будут писать супруги Тернеры и Майк Майерс, а всем процессом снова руководил продюсер Лорд Майклс. Разумеется, сначала он пошел к Пенелопес Фирис с предложением снимать «Мир Уэйна 2», Та на отрез отказалась, ссылаясь на то, что она не собирается еще один фильм терпеть все, скажем так, капризы Майерса. Потому что, по ее рассказам, и в принципе в ближайшие годы только подтвердилось на многих фильмах, Майерс на съемках ведет себя очень, скажем так, требовательно и у него порой бывают очень неожиданные и зачастую необоснованные э, просьбы, пожелания, которые с ним переходят в э, очень настойчивое требование, и далеко не каждый режиссер с ним находит общий язык, и довольно трудно бывает с ним работать. И на первом мире Уэйна, э, опять же, по неофициальным рассказам, он также тянуло дело на себя, из-за чего большинство сцен, где э, был Дана Карви, э, практически пришлось вырезать и свести его роль только вот к такому комическому напарнику главного героя. Поэтому сфири сказала, что «Спасибо, ребята, не надо» и ушла. Нужно было быстро найти ей замену, и ее Майкл нашел в лице куда менее амбициозного, гораздо более покладистого канадского режиссера Стивена Суржика который много работал в Канаде с другими протеже Майклза комедийной трупой «The Kids in the Hall». И он же был режиссером их телесериала, который запустили в 89-м и продержался до 94-го. В плане остальной съемочной группы, то тут тоже почти без изменений. Снова художником-постановщиком был Грег Фонсека, для которого, правда, к сожалению, это был последний фильм. Потому что летом 94-го, в возрасте всего лишь 41 -го года, Грег Фонсека умер. Монтировал фильм снова Малкольм Кэмпбелл, а вот за камерой в этот раз стоял новый человек, Фрэнсис Кенни. А, тоже оператор с немалым опытом, который работал на таких картинах, как «Смертельное влечение» и «Нью Джек Сити». Фильмы, которые славятся своим очень ярким визуальным стилем, поэтому тут проблем не было никаких. А вот с чем проблемы были, так это со сценарием. А, первоначально, опять же, по неофициальным историям, потому что официально никто об этом ничего не любит говорить, Сюжет «Мира Уэйна 2» должен был стать ремейком некой э, старой комедии, чье название почему-то нигде не раскрывается. И согласно сюжету получалось так, что Уэйн какими-то судьбами становился президентом какой-то маленькой европейской страны. И, разумеется, там была куча политического юмора, и, кроме того, была история о том, как он взрослеет, как он становится более ответственным и так далее и тому подобное. Однако, неожиданно права на этот сюжет как-то вот пропали, и у Майклза их уже не было. Поэтому пришлось по-быстрому в ФПХ придумать какой-то новый сюжет, который можно будет по-быстренькому снять и пустить в кинотеатры. И, таким образом, Тернеры и Майерс соорудили историю о том, что э, спустя год после событий первого фильма... Уэйн все еще с Кассандрой, и они с Гартом теперь уже живут самостоятельно, они а в домах своих родителей. И в один прекрасный день Уэйну э, приходит видение в виде Джима Моррисона, который говорит ему, что тот должен организовать свой концерт под названием Уэйнсток. А тем временем музыкальная карьера Кассандры идет вверх, и у нее появляется новый менеджер Боби Кан, э, на роль которого здесь пригласили еще одного э, большого любимца Лорна Майклса и неоднократного ведущего Сатердей Найт Лайв Кристофера Уокина. И тут уже возникает опасность того, что Бобби будет не только продвигать Кассандру как певицу, но еще и у него на нее есть большие планы, и он ее собирается отбить у Уэйна. А ко всему прочему, еще и у Гарта начинает налаживаться личная жизнь. И он находит себе пассию по имени Хани, которую играет Ким Бейсингер. Как и на первом фильме, все делалось в очень короткие сроки. Майерс и Карви все еще работали на «СНЛ» поэтому у них были свободными только что два летних месяца. Поэтому съемки проходили летом 93 -го года, когда уже был готов сценарий, когда были все свободные и все были в сборе. А в прокат он вышел в декабре того же 93 -го года. Таким образом, между выходом «Мира Уэйна 1» и «Мира Уэйна 2» прошло всего лишь полтора года. То есть за полтора года фильм был полностью готов. Однако такая спешка все-таки не оправдалась. И когда фильм вышел в прокат, то реакция на него была, скажем так очень неоднозначный. Большинство фанатов первого фильма были разочарованы. Прежде всего, в плане том, что сюжет в этот раз был еще более схематичен, чем в прошлый раз, и то, что шутки в этот раз э, далеко не все были удачными. И в целом было отмечено, что фильм смотрится уже более как-то вымученно, что ли. Когда первый фильм смотрелся бодро и легко, то второй уже... Кажется, что просто он делается в угоду у поклонникам для того, чтобы просто заработать денег. Но, как и всегда бывает в таких случаях, денег в прокате он особо не заработал. Фильм стоил 40 миллионов долларов, то есть в два раза больше, чем первый. Но, как трудно догадаться, дополнительные расходы пошли сюда потому, что просто уже товарищу Майерсу, да и остальным ведущим актерам просто захотелось больше денег. А благодаря успеху первого фильма они спокойно могли себе на это претендовать. Но вот в прокате фильм разочаровал. Несмотря на то, что вышел он более чем на двух тысячах экранов, это был очень такой широкий релиз и довольно-таки разрекламированный, тем более всего спустя полтора года после первой части, собрал он в Америке всего 48 миллионов долларов, а в мировой прокат его то, в принципе, и не пускали. Поэтому, если сравнить со 180, которые собрал первый фильм, то как-то, знаете, да... Но, честно говоря, пересматривая фильм, я не удивляюсь тому, что в прокате, может сказать, он провалился. Потому что, несмотря на то, что участвуют почти все те же люди, что делали первую часть, все-таки уже не то. И вроде тот же Майерс и тот же Карви, но как-то вот что-то потерялось в сиквеле. Как, да, я согласен с теми, кто говорит, что уже нету того задора, который был в первом фильме. Уже не смотрится все так вот легко и непринужденно и бодро. И, кроме того, потерялась какая-то такая вот искорка в этом фильме. И когда его смотришь, то такое впечатление, что ты не смотришь цельный новый фильм, а смотришь, скорее, просто собрание э, дополнительных сцен, которые не вошли в первую часть. А не вошли туда они, потому что им там было не место. И во втором фильме, к сожалению, тоже есть удачные шутки а есть, к сожалению, нет. И есть моменты, которые реально просто повторяют то, что уже было в первой части, и повторяют довольно-таки неудачно. Например, в начале фильма Уэйн и Гард отправляются эксклюзивно на концерт группы Айра Смит, где, конечно, их встречает Кассандра, где они знакомятся с Бобби, и сразу у него на лице написано, что он Кристофер Уокен, он сволочь, так что он будет злодеем. Кстати, там же, что интересно, в роли одного такого очень очкастого фаната Айра Смит появляется Боб Оденкерк которые Сол из «Во все тяжкие». Uh, так вот, Айросмит uh, появляются, и вся их сцена заключается в том, что Уэйн и Гард повторяют свою фишку с Элисом Купером про «Мы недостойны!» а, и тому подобное. А он говорит «Нет, встаньте, вы достойны!» И все. Вот и вся сцена. А теперь вспомните сцену с Элисом Купером и о том, как к нему приходят, типа «А, такой крутой металлист!» А он начинает им выдавать факты из истории штата Милуокии. Опять же, сравнение далеко не в пользу сиквела. И вот рассмотришь смотришь, и чувство такое, что реально эта сцена только для того, чтобы показать, что вот, смотрите, Айра Смит, вот там был Эллис Купер а тут тоже есть рокеры. Правда, вы крутые? И, к сожалению, как-то вот, нет, не срабатывает. Затем Уэйн видит свой этот вещий сон, где он находится в пустыне с Джимом Моррисоном, и тот ему говорит, что он должен организовать концерт. Угу. Mm -hmm. Конечно, шутки про Джима Моррисона в пустыне, это, конечно, интересно, если вы немножко знаете, скажем так, его биографию и тому подобное, но концерт организовать, почему так вот напрямую, просто говорится без всякого, даже какой-то затравки в сюжете. Просто вот, ты должен его сделать. Почему? Потому что должен. Видно, что сценарий писался в спешке, к сожалению. Для организации концерта Уэйну и Гарту нужна помощь, и это будет легендарный Роуди Дэл Престон, который живет в Лондоне, и играет его Ральф Браун, звезда культовой британской алко комедии «Уитнейл и я». И тут, конечно, есть такие смешные моменты, типа того, как Уэйн и Гарт в кавычках «отправляются в Лондон». Хотя поездка это намеренно выглядит фальшиво, и вместо самолета летит модель, на которой даже видно, что он на веревочке висит, специально это показывает нам. И когда они в Лондоне, то мы не видим ни Майерса, ни Карви в лицо, а видим только их дублеров, которые специально еще и не совпадают с ними по росту и тому подобное. Это смешно, это да. И плюс такой еще закадровый комментарий, типа что, не могу поверить, Paramount отправили нас в Лондон за свой счет. Это да, это хорошо, такой мета в принципе, приятный. Но, снова-таки... Он хорош сам по себе, но в контексте фильма как-то он... он никак. Он здесь, в принципе, ни при чем получается. Браун в роли Дела в принципе нормальный персонаж, такой очень по-хорошему карикатурный и рассказывает всякие безумные истории о том, как он ездил в гастроли с Оззи Осборном и тому подобное. Это нормально. Тут не спорю. Вместе с ним они возвращаются обратно в «Аврору», где он снова со всеми тусуется, рассказывает свои боевые истории. Они снова обедают в кафе имени Стэна Микиты, где снова есть менеджер Гленн, которого снова играет Эд О'Нил. Но и здесь, вот Эд О'Нил, который в первом фильме крал каждый свой момент, здесь он опять играет вот того же скрытого психопата. Но смотрится опять же как-то так очень натянуто. Повторяется, по сути, та же шутка, которая была в первом фильме. Только что, как и многие шутки, на второй раз она уже не смешная, потому что она точно такая же, никакого развития, ничего нового. И вместо того, чтобы слушать, как он второй раз говорит то же самое, хочется лучше пересмотреть его в первом фильме, где это было еще свежо и интересно. А уже после этого, надо сказать, что сценарий, в принципе, разваливается на куски, и дальше идет не история, а просто собрание сцен — Уэйн uh, и Гард предположительно начинают готовить свой концерт, им нужно заполнить кучу документов, которые они получают у Кевина Полока, у которого в одном глазу нет пигментов, поэтому идет куча всяких uh, дурацких непереводимых каламбуров про глаза, uh, они едут в парк, чтобы найти место для проведения концерта, появляется пародия на парк юрского периода, uh, причем она здесь... У Гарта появляется новая знакомая, которая играет Бейсингер, и с ней начинаются сначала водовильные сцены, где она его пытается соблазнить, а он не понимает, потому что у него такое немножко э, детское восприятие всего, и все, что она ему говорит, он неправильно воспринимает, а впоследствии, конечно же, все, у них уже совершается то, что свершается, и впоследствии она еще и пытается втянуть его в какой-то э, сюжет а «Двойная страховка», чтобы он, понимаете ли, взял и убил ее богатого мужа. Эээ. что? И, наверное, в принципе, апофеозом всего фильма становится сцена, где ни с того ни с сего Кассандре приезжает в город ее отец, которого играет знатный типажный актер Джеймс Хонг, которого вы могли видеть много где, среди прочего в бегущем по лезвию и в большом переполохе в маленьком Токио. И ни с того ни с сего он приезжает, значит, в дом Уэйну. Они там с ним немножко говорят, знакомятся. И вдруг начинается у них большой спор, при котором отец Кассандры говорит, что он будет с ним драться. Уэйн говорит: Но ну, если уж будем, то давай будем говорить не с помощью субтитров, а с помощью плохого дубляжа. И их начинают дублировать актеры с абсолютно похожими на них голосами. И начинается пародия на американский дубляж фильма с Брюсом Ли, Джеки Чаном и так далее. У них начинается большая сцена драки и так далее. Сама по себе сцена смешная, на самом деле. Она хорошо поставлена, и как будто именно чувство ритма здесь такое хорошо поддерживается. Но при этом думаешь, каким образом этот момент вообще вписывается в общий сюжет? Причем это к Уэйну, который является металлистом, а не фанатом Брюса Ли и «Восточных единоборств». И зачем вообще это было все оставлять, кроме того, что просто надо забить как-то время в фильме? И вот, к сожалению, таких сцен в фильме очень много есть, которые сами по себе, как отдельные какие-то вот скетчи, они срабатывают хорошо. Но общая картина не получается. И тут, если честно, я, конечно, виню в этом режиссера. Потому что на первом фильме была Пенелопа Сфирис у которой есть чувство того, что нужно рассказать историю в своем фильме. И она достаточно волевая женщина, и она стояла на своем, и поэтому она не давала Майерсу, Майклзу, Карви и всем остальным растянуть все это на части. И она когда то все это содержала в порядке и сделала нормальную полноценную историю, которая в то же время состоит из отдельных скетчей. Здесь же этого не получилось. Стивен Суржик, увы, он все-таки немножко не того уровня постановщик. Также я не сказал, что в фильме снова есть те карьеры, которые играет Кассандру, но она в этом фильме вообще, она не персонаж, а скорее кусок реквизита. И она просто... Она здесь есть. Реально, она на сюжет никакого эффекта практически не имеет, и, кроме того, ее действия не имеют никакого смысла. Да, у нее поначалу есть новый менеджер, она хочет стать там большой певицей, уехать в Лос-Анджелес, возможно, и тому подобное. Хорошо, карьера идет у нее вверх, но постепенно как-то, непонятно почему, вдруг как-то они с Уэйном начинают расходиться, при том, что причин для этого нету а никаких, совершенно, вот просто то, что надо, чтобы так случилось. Наверное, самый яркий пример такого подхода в фильме – это будет сцена, где Уэйн и Гарт организовывают большую вечеринку по сбору средств для концерта. В местном баре туда приходит Кассандра, приходит Бобби, и там что происходит? Вечеринка, Кристофер Уокен, ну, конечно же, он танцует. И, конечно же, с Кассандрой, и, конечно же, он там совершает всякие очень недвусмысленные движения в ее сторону. Уэйн на что-то смотрит, и как-то так ничего, никаких движений не предпринимает. И вот в этой сцене, знаете, такое смешанная чувство, с одной стороны, блин, Уокен танцует, это, это же классно, когда Кристофер Уокин танцует, это не может быть плохо, а с другой стороны, смотришь, что все в открытую делается, абсолютно никак даже никто ничего не скрывает и никак ни, ни спортишка не делает, а Уэйн просто стоит и, и терпит это все и без проблем, у него типа есть подозрения. Да. Дальше еще круче. На следующий день Уэйн, Гард и их товарищи, среди которых снова есть оператор Терри, которого снова играет Ли Тергисон. Правда, увы, в этом фильме он вообще, он, опять же, он просто стоит на фоне и улыбается, и больше ничего не делает, что очень жаль. Они организовывают слежку за Кассандрой и Боби, И все там одеты в разные костюмы. Гард в костюме полицейского, Уэйн в костюме строителя, кто-то там еще из них, какой-то потлатый чел в костюме моряка и тому подобное. Их замечают, и они убегают. Убегают и попадают куда? В гей-бар. Подбегают к закрытому выходу, их замечает диджей, и что он включает? Правильно, песню YMCA от Village People. Потому что наши герои одеты точь-в-точь, -точь как члены коллектива Village People. И что идет дальше? А дальше звучит YMCA, и они с нескрываемым удовольствием синхронно с хореографией еще и выплясывают в гей-баре под YMCA. Вот теперь вдумайтесь. История про металлистов, которые любят металл, рок, знаете, Лед Зеплэн, да, Ozzy Возиосбран, все дела. Они стоят в гей-баре, и они с нескрываемым удовольствием пляшут под диско песню от Village People. Извините, конечно, но это просто плевок в лицо всей вообще идеи Мира Уэйна. И эти персонажи, все, они уже практически потеряли весь свой колорит. Они уже перестали быть теми, кого мы знали и любили в первом фильме. И теперь это просто еще одни герои, которые играют Майерс, Карви, Тергейсон и остальные, просто чтобы вот сыграть какую-то шутку. И в очередной раз, сцена, которая как отдельный скетч сработала бы хорошо, да, но в контексте этого фильма и с этими героями, которых мы уже знаем на протяжении полутора фильмов, это просто никак не стыкуется, и это. Ну, видно, просто что даже не напрягались сценаристы, чтобы сделать хоть сколь-нибудь правдоподобную шутку из всего этого. А вообще просто плюнули на все и давай, все, что в голову взбрет, то и делать. И это проблема, причем очень серьезная. Ну и дальше, до конца фильма идет опять же череда сцен, которые мало друг с другом связаны, где появляются всякие разные личности, типа Дрю Бэримор или Гарри Ширера, или Теда Магинли, Тима Медоуса в роли Сэмми Дэвиса младшего почему-то, в том же вещем сне» с Джимом Моррисоном. И смотришь и думаешь, к чему это все, и как все это связано. И где здесь металл, товарищи, где музыка, это же про металлистов кино. А всем на это уже наплевать. Настолько, что в финале явно видно, что авторам гораздо интереснее показать не то, как делается концерт, и как реально туда созываются большие всякие группы и так далее, а то, что Уэйн узнает, что, понимаете ли, Кассандра ни с того ни с сего решила выйти замуж за Бобби. Э -э, что? Ни одной сцены не было, где она реально хоть какие-то симпатии к нему выражала. А тут вдруг так вот, хоп, потому что надо для сюжета, она уже выходит за него замуж. Простите, после всего, что между ними было, еще и в прошлом фильме, и она вот так вот легко просто взяла и, и бросила своего ухажера, простите, так за зачем за ней гнаться? Зачем ее пытаться снова отбить? Пошла она лесом такая, вот она секая. И что наступает дальше? В фильме про металлистов ни с того ни с сего начинается пародия на выпускника. Да-да-да, Уэйн находит красный Альфа-Ромео, прямо как Дастин Хоффман, и несется под миссис Робинсон, в церковь, где должно произойти венчание Боби и Кассандры. И практически кадр в кадр все повторяется. Справедливости ради отмечу, что получается смешно. Есть прекрасный момент, когда он, как и Бенджамин в выпускнике, заезжает на, на заправку, и там спрашивает у работника, где находится улица Гордона, на которой стоит церковь, в которой проходит венчание. И тот ему пытается что-то там сказать, и тут Уэйн смотрит прямо в камеру и говорит, «Простите, я, конечно, понимаю, что это маленькая роль, но неужели нельзя было взять актера получше для нее?» Тут выходит режиссер Стивен Сурджик, убирает этого актера на его место вывозит Чарлтона Хестона. Это смешно, это реально, это безумно, конечно, это никакого отношения не имеет ко всему остальному, но просто сама шутка смешная. И да, выходит Хестон и выдает так, что Уэйна аж на слезу пробивает. Да. Затем, конечно, он опять прыгает в машину, он несется в сторону церкви. Среди прочего тоже хорошая шутка про то, как он едет в туннеле звучит миссис Робинсон, он езжает в туннель, звучат помехи, потому что никакого сигнала. Выезжает дальше, песня снова звучит. Прибегает в церковь, ошибается церковью сначала, потому что как раз так вот получилось, что их две на одной улице, да, а, находит Кассандру, Повторяется целиком и полностью финал выпускника, и они возвращаются обратно на концерт. Это хорошо, это, в принципе, смешно, да. Я даже готов закрыть глаза на то, что это никоим образом не относится к, вообще к миру Уэйна и к общей атмосфере самой этой истории. Ладно. Они возвращаются обратно в Аврору на концерт, где Гард остался один, где просто Уэйн его бросает, и ничего страшного не происходит. И вот самое дурацкое — Концерт, который, по идее, должен был стать главной сюжетной линией этого фильма, и это должно было быть главным испытанием для Уэйна, он просто волшебным образом наступает. Просто так вот приезжают Айра Смит, и, и по идее, там еще и Pearl Jam должны были быть заявлены, и все остальное, но показывают только Айра Смит, и они выступают. И. ну реально, это просто, смотрите, как вот такое вот жуличество со стороны Майерса и его коллег по сценарию. Потому что в первой части вся эта вещь с выступлением Кассандры и с тем, чтобы продюсер увидел его по саталитарному сигналу, это реально видно было, что герои как-то стараются. И то, что они предлагают этому усилия, и что они заслужили это все. А здесь просто «А, давай сделаем happy end И все. И как и в прошлый раз, опять у нас есть три концовки, две шуточные, одна настоящая, но опять все выглядит только фальшиво и незаслуженно, что просто смотришь и думаешь... Ну да, были хорошие моменты, да, были смешные шутки, смешные скетчи, но это все никак не клеится в один большой фильм. Это смотрится именно как сумма составляющих, а не как единое целое. И поэтому, к сожалению, «Мир Война 2» ни в коем случае я не поставлю на один уровень с первым фильмом. И просто из любви к этим героям, и из-за того, что в фильме реально есть смешные шутки, и оригинальные, и остроумные... Просто вот ради этих отдельных моментов я поставлю ему 6 баллов из 10. Но вот насчет рекомендаций... Знаете, нет, не рекомендую. Гораздо проще зайти на YouTube и там найти отдельные сцены из фильма. Посмеяться и закрыть. Сэкономите себе кучу времени. Вот что думаю я. Ну а что думаете вы, истиноверующие, как всегда, пишите просто в комментарии. Буду всему рад. А до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Русская разведка? Вы что с ума сошли?